0: Lyon demain la radio sans pub.
1: L'accident de voiture de Pierre Palmade, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, a remis sur la table un sujet de santé publique, celui des drogues et notamment du chemsex, contraction des mots anglais, chemical sex ou sexe sous drogue en français. Cette pratique est apparue dans les pays anglo-saxons il y a une vingtaine d'années et s'est répandue en Europe. Il s'agit d'utiliser des substances psychoactives diverses pour rendre l'acte sexuel plus fort et décupler les sensations. Une pratique qui inquiète les professionnels de santé comme Yann botrel hypnothérapeute spécialisé en addictologie, adjoint au maire à la ville de Charlie, et membre de l'association élus locaux contre le sida. Il a envoyé une lettre au ministère de la Santé mercredi dernier pour alerter l'État sur les dangers de cette pratique à la fois créatrice de dépendance et déclencheuse de comportements sexuels à risque. Yann Botrel a expliqué sa démarche au micro de notre journaliste Madeleine Clunia. Les dangers, ils sont ils sont nombreux. Il y a d'abord des dangers aigus parce qu'on va utiliser des produits. Alors il n'y a pas de règle, on peut utiliser vraiment plein de choses. Euh, souvent on va retrouver certaines familles comme alors, la cocaïne, qu'on connaît bien, un boostant. Il y a ce qu'on appelle le G, le GHB ou GBL, ce que les médias ont appelé la drogue du violeur, mais c'est quelque chose qui est légal, puisque quand on achète du GBL, c'est un solvant qui est utilisé dans l'industrie pour nettoyer les parquets ou nettoyer les jambes de voiture, et donc on s'en procure très facilement. Ça, c'est un pouvoir désinhibant, ça augmente les sensations sexuelles également, et puis on peut utiliser toute une famille qu'on appelle les nouvelles drogues de synthèse. C'est un fléau, ça depuis quelques années, c'est des drogues artificielles qui sont fabriquées dans des laboratoires, bien souvent en Chine ou dans les Pays-Bas, qui sont censées imiter les effets de d'autres drogues et il y a une grande famille là-dedans qu'on appelle les catinones euh, les catinones ça imite la feuille de 4 qui est une substance naturelle qu'on trouve au Moyen-Orient ou en Afrique de l'Est euh, c'est des amphétamines très puissants et ils ont tous des noms un peu barbares, euh, on parle beaucoup de la 3AMC en ce moment qu'on appelle la nouvelle cocaïne, un peu à tort d'ailleurs et tous ces produits-là, bah, on va faire des mélanges les, les pratiquants vont faire des mélanges et ça peut provoquer alors des accidents très aigus des comas, hein, vraiment, parce que si on mélange le GHB par exemple à l'alcool, il peut y avoir vraiment des, des comas jusqu'au décès, enfin, il peut y avoir des overdoses sur, sur tous ces produits-là ensuite, il euh, y a des risques euh, de contamination aux, aux infections sexuellement mentales Transmissible, puisque malheureusement bien souvent les pratiquants oublient euh, les précautions oublient le préservatif donc on a des contaminations ensuite il euh, y a un risque d'addiction qui est très fort on voit des gens qui vont devenir dépendants très rapidement des catinones ou des autres substances et on rentre dans un engrenage euh, des gens qui se marginalisent et qui vont ne penser plus qu'à ça donc vraiment euh, rentre dans cet enfer là il y a des risques de perturbation de la sexualité aussi parce que quand on consomme du sexe comme ça se produit et après retrouve une sexualité normale euh, parfois c'est un petit peu compliqué euh, quand un chemsexor vous décrit euh, son acte sexuel, vous avez l'impression d'être dans un truc qui est extraordinaire, il le vit vraiment comme ça, et c'est tout le danger, parce que du coup euh, ben, on, on devient à la fois addict à ses produits, à la fois addict aussi à, à aucun sexe en lui-même, à ce comportement, et puis aussi des vrais risques d'agression sexuelle, de viol, puisque euh, quand on est sous substance, se pose quand même la question du consentement à certains moments, et on voit des gens qui, euh, à leur tour, peuvent être soit victimes, soit, euh, soit agresseurs, puisqu'on perd complètement le contrôle de soi-même.
0: Et euh, la enfin le moment où on retourne à la réalité du coup après un chemsex, c'est violent
1: Oui, ça c'est un point clé, c'est que les descentes de chemsex sont souvent euh, très très difficiles sur plusieurs jours euh, que ce soit la cocaïne ou les catinones et c'est à ce moment-là on a des gens qui sont en dépression vraiment aiguë, très sévère et c'est là aussi il y a des risques de suicide qui sont très importants puis c'est besoin de reconsommer derrière ou parfois de prendre d'autres produits pour atténuer la descente donc on rentre dans un engrenage qui est catastrophique
0: et Justement le problème c'est que c'est assez facile de s'en procurer
1: Oui, c'est tout le drame de, de cette histoire parce que le kemsex en fait, euh, c'est potentiel sur trois facteurs, c'est à dire à la fois il y a eu l'essor d'internet, la facilité de se, produire, de se procurer justement ces produits sur internet très facilement et avec à moindre frais, c'est très très peu coûteux. Et puis il y a eu l'essor aussi des sites de rencontres géolocalisés, et tout ça a fait que ça a fait cette espèce de mélange qui fait que ça a favorisé les chemsex et vraiment à moindre coût. Et c'est tout le drame parce qu'en plus il n'y a même plus besoin d'aller sur un point de deal par exemple, ce qui n'était pas le cas avant.
0: D'accord, et donc là ce que vous voulez faire c'est justement alerter les pouvoirs publics pour montrer qu'il y a vraiment ce souci alors qu'on en parle pas énormément.
1: L'alerte est très importante parce que euh, on a catégorisé euh, le chemsex comme une pratique chez les homosexuels euh, masculins, ce qui est le cas en majeure partie, c'est clair. Par contre, il faut pas sous-estimer la porosité du phénomène, et c'est là où les professionnels de santé euh, alertent. C'est que on sait aujourd'hui qu'il y a notamment des étudiants qui ont pratiqué le sex euh, des filles, des hétérosexuels, parfois sans identifier forcément le terme chemsex, Mais moi, j'ai en consultation parfois des gens au bout de deux-trois séances qui vont me dire des jeunes filles, ben, en fait, j'ai pratiqué avec de la cocaïne, avec qui il s'est passé ça, et après développant, on s'aperçoit qu'il y a ce genre de pratique. Et c'est là où on alerte parce qu'on sait qu'il euh, y a potentiellement beaucoup de décès qui ne sont pas euh, catégorisés comme des camsex à tort et il faut absolument qu'il y ait d'abord un point de départ, c'est-à-dire une grande enquête épidémiologique euh, au point de vue national et pas que sur les communautés homosexuelles.
0: Oui, parce que du coup ça touche vraiment tout le monde, euh, surtout les jeunes
1: Principalement euh, voilà, la, la communauté homosexuelle, mais ça, ça, ça touche aussi euh, le milieu étudiant. Il y a des études qui le montrent. Il y a eu une étude l'année dernière quand même qui a été chapeautée par les hospices de Lyon euh, qui ont interrogé de manière anonyme à millier de chemsexeurs et on sait que dans ces 1000 chemsexeurs, il y avait 16% de femmes et 6% d'hétérosexuels. On peut panier le fait qu'il y a une porosité du phénomène et qu'il risque d'y avoir un effet de mode chez la population étudiante notamment du fait du faible coût de ces produits.
0: Le but de, du fait que vous avez pris la parole et que vous continuez de le faire au quotidien, c'est pour sensibiliser les jeunes à ces dangers-là
1: C'est important d'alerter aussi parce qu'on a tendance des fois à stigmatiser et on s'imagine que les chemsexeurs c'est lié à une certaine population l'actualité récente avec l'accès dans le pire pas j'ai peur que justement on, on, on imagine que c'est réservé à une certaine caste, à une certaine population alors que pas du tout, il faut il faut que les parents sachent que euh, lorsqu'on a des, des ados à la maison euh, c'est très facile de se faire embarquer sur ce genre de, de, de choses euh, et une fois suffit pour euh, pour qu'il se passe un drame, donc euh, ça peut vraiment arriver à tout le monde, euh, tous les pratiquants de chemsex ne sont pas des gens qui sont délirés et complètement euh, hors cadre il y a des gens de tout niveau socioculturel et puis l'addiction en général, on n'est jamais à l'abri d'avoir un coup dur et de tomber un jour de se réfugier dans des produits, donc euh, il y a vraiment un, un danger de santé publique sur le chemsex.
0: Concrètement, qu'est-ce que vous voudriez que les pouvoirs publics fassent pour, pour euh, limiter euh, ce, ce nombre de chemsexeurs
1: bah, Moi, je crois beaucoup à la prévention. Euh, on a parfois euh, tendance à vouloir être dans le tout répressif, euh, ça a ses limites, surtout euh, pour les drogues de synthèse, parce que quand une substance est classée stupéfiante, euh, ben, le laboratoire a changé la molécule, et, et puis hop, ça, ça repart. Euh, la prévention est très importante, et commencer par le commencement, c'est-à-dire faire une grande étude épidémiologique pour savoir on en est précisément sur toutes les populations en milieu urbain, en milieu rural. Euh, je pense qu'on va tomber de nos chaises quand on va vraiment avoir une étude euh, épidémiologique fiable. Et puis de là, il faut faire des actions et ça passe par la prévention, évidemment, euh, beaucoup plus large que dans les milieux homosexuels, aussi dans les milieux étudiants. Il faut mettre des moyens dans l'addiction en général. Et puis aussi former les magistrats et les policiers. Euh, C'était prévu euh, pendant le Covid, justement. Bon, c ça, du coup, ça avait été un peu à journée. Mais c'est important que les policiers puissent identifier lorsqu'il y a des décès euh, qui sont liés au game sex Parce qu'il y a beaucoup de tabous encore là-dessus
0: les sexeurs, Justement, l'arrêt de tout ça, et ça se passe comme pour n'importe quelle autre addiction
1: Oui, c'est une question qui est importante parce que on voit des fois des professionnels de santé qui sont un peu effrayés parce qu'il y a une multitude de produits alors qu'en fait, finalement, le traitement est le même. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez utilisé une béquille qui vous fait plus de mal que de bien, celle-là, on l'arrête et maintenant, on va réapprendre à faire autre chose. C'est là tout l'enjeu et de toutes les addictions. C'est-à-dire que à partir du moment où on règle ces problèmes de fond, qui sont la difficulté à gérer, les émotions ou autre chose, eh bien, on rechute pas. Et le parcours d'un addict, il est jamais très rectiligne. La rechute fait souvent partie aussi du, de, de la maladie. Donc euh, nous, on a, nous, on accompagne. Et l'addictologue, c'est surtout euh, euh, faire germer la motivation et puis parfois le déni aussi. Parce il y a des gens qui sont dans le déni très longtemps, mais faire émerger cette envie d'arrêter. Yann Botrel, l'hypnothérapeute spécialisée en addictologie, au micro de Madeleine Clunia.